0: Der amerikanische Präsident Joe Biden verbreitet Optimismus, denn das klappt gut und schnell mit dem Impfen in den USA. Was machen die besser als wir? Das gucken wir uns genauer an. Und hier bei uns in Deutschland, da geht
1: es weiter um die, die sich in der Corona-Krise bereichert haben und jetzt die CDU ganz schön in die Bredouille bringen. Wie die SPD das zu nutzen versucht, dazu gleich mehr.
0: Und zum Hashtag, ihr seid doch Spinner. Dörte Naht und Jörg Poppendiek, das sind wir aus der Info-Radio-Redaktion. Hallo. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
1: Kein Vorwurf, Dörte, aber du warst in den vergangenen Tagen äh, ja auch nicht immer da. Ich habe versucht, in den vorherigen Folgen auch immer gute Corona-Nachrichten ähm, zu finden. Das klappt auch heute. Die Bundesregierung hebt die Reisebeschränkungen für Mallorca auf. Die Insel gilt ab Sonntag nicht mehr als Risikogebiet. Die anderen Baleareninseln und einige spanische Festlandregionen übrigens auch.
0: Was die schlechten Nachrichten anbelangt, die kommen heute vom Gesundheitsminister, von Jens Spahn und vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Es ist einer dieser Tage, an denen die beiden eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben haben. Und Lothar Wieler sagt, dass sich die Corona-Infektionszahlen mittlerweile auf einem zu hohen Niveau eingependelt hätten.
1: Bei den unter 60-Jährigen steigt die Inzidenz sogar wieder an. Und seit Mitte Februar steigt auch die Inzidenz bei den unter 15-Jährigen, und zwar sehr rasant. Wir sehen auch wieder mehr Kita-Ausbrüche, sogar noch mehr als vor Weihnachten. Es könnte sein, dass hier die noch ansteckendere Variante B117 eine Rolle spielt. B117 breitet sich ja insgesamt sehr rasch in Deutschland aus. Apropos rasch, das mit dem Impfen und den Hausärzten wird, auch da bremst mittlerweile Jens Spahn die Erwartungen, nicht so schnell funktionieren, wie von vielen vielleicht gehofft. Erst Mitte April soll es soweit sein. Unter anderem darüber wird es in der kommenden Woche ein Gespräch geben, und zwar zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten.
0: Mitte April also. Hm. Mir fällt dazu nur eine Frage ein.
1: Warum nicht früher, fragen viele. Weil die Länder und die Kommunen vor Ort auch die Impfzentren weiter laufen lassen wollen und weil es noch nicht genug Impfstoff gibt, um alle Impfzentren und parallel alle Arztpraxen zu versorgen. Spahn hat übrigens auch gesagt, dass in den vergangenen Tagen täglich 270.000 Impfungen es gegeben hat. Und dass jetzt 7% der Deutschen mindestens einmal geimpft worden
0: sind. Besser, und zwar deutlich besser, läuft es in den USA. Neid ist ja ein sehr starkes Gefühl. Ich kriege das zumindest nur ganz schwer unter Kontrolle. Wie ist denn das bei dir, Jörg? Ist eine Todsünde. Ich versuche da... Also
1: ich versuche, er hat sich stets bemüht, da sehr achtsam zu sein und äh, loszulassen, wenn ich mich dabei erwische. Gelingt mir nicht immer.
0: Mir auch nicht. Also es gibt diverse Punkte, wo ich neidisch bin, ohne es zu wollen. Ich bin auf jeden Fall wirklich neidisch, wenn ich sehe, wie das mit dem Impfen in den USA klappt. Und deswegen gucken wir uns das genauer an. Vielleicht gibt es da ja was zu lernen.
1: Jetzt haben wir da ja Jens Spahn und Lothar Wieler gehört. All die Sorgen und bald könnten mehr junge Menschen auf den Intensivstationen liegen. In den meisten Bundesländern sind aber gleichzeitig noch nicht mal alle 80-Jährigen durchgeimpft.
0: Und in den USA klingt das irgendwie anders. Joe Biden, der Präsident, hatte ja angekündigt, die Impfungen zur obersten Prämisse zu machen.
1: Beat the virus, beat the virus, beat the virus. Das kriege ich heute nicht mehr äh, aus dem Kopf. Das, äh, das schon mal an dieser Stelle. Und das klappt mit dem Beat the Virus offenbar ganz gut. Gestern Abend hat Joe Biden seine erste große Fernsehansprache gehalten, genau ein Jahr, nachdem die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Pandemie ausgerufen hat. Und hatte angekündigt, dass spätestens am 1. Mai der Impfstoff für alle Erwachsenen freigegeben ist. Und am 4. Juli, wollen die dann die Herdenimmunität erreicht haben der 4. Juli ja der Nationalfeiertag Independence Day das ist der Tag der Unabhängigkeit
0: die
2: Unabhängigkeit
0: von diesem Virus sagt er da Neid ist ja auch ein großes Motiv für die Schlagzeilen in den Boulevardzeitungen, löst Emotionen aus, ist ja immer wichtig. Die Bildzeitung titelte letztes Wochenende Amis impfen jetzt Affen. Da ging es um Menschenaffen im Zoo von San Diego, die jetzt mit einem für Menschen nicht zugelassenen Impfstoff geimpft werden.
1: Mhm. Und hier bei uns warten Omi und Opi immer noch auf die rettende Spritze, während da selbst Affen schon eine Impfung bekommen. Wir versuchen das jetzt mal mit weniger Haut drauf und dafür mit
0: mehr Zahlen. In Deutschland sind aktuell 3,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, also mit erster und zweiter Spritze. In den USA sind das schon 9,8 Prozent und wenn man das in absoluten Zahlen ausdrückt, dann wird der Unterschied noch erstaunlicher. In Deutschland sind es 2,7 Millionen Menschen, in den USA 32 Millionen. Dazu kommen noch mal knapp doppelt so viele, also 62,5 Millionen nämlich, die schon eine erste Dosis bekommen haben. In Deutschland sind das 6 Millionen.
1: Richtig frustrierend wird es ja, wenn man sich mal anguckt, in welchem Tempo das weitergeht. Da werden nämlich Täglich mehr als zwei Millionen Spritzen ausgegeben, also täglich etwas weniger, als in Deutschland gerade mal insgesamt
0: vollständig geimpft sind. Na, da kommt da wieder um die Ecke der Neid. Ne? Absolut. Das ist ja vor allem deswegen so erstaunlich, ähm, weil wir bislang... Ja, eigentlich immer mit so ein bisschen so einer leichten Überheblichkeit in die USA geguckt mhm. haben. Der ehemalige Präsident Donald Trump, der die Pandemie verharmlost hat, Masken, ach nee, lieber nicht. Und all das gepaart mit diesen wirklich erschreckend hohen Todeszahlen. Mehr als 520.000 Menschen sind in den USA mit Covid-19 gestorben. Woran liegt's also, dass es dann jetzt doch erstaunlich gut klappt?
1: Das liegt auch an Donald Trump, denn der hat schon ziemlich früh im Mai vergangenen Jahres nämlich Verträge mit Herstellern. Produzenten und Abfüllern geschlossen mit seiner Operation Warp Speed. und 10 Milliarden Dollar hat er da damals dafür ausgegeben. Das war ein hohes Risiko, weil ja, das war ja so, dass die, die Impfstoffe standen ja noch gar nicht zur Verfügung, die waren auch noch nicht zugelassen. Da ist auch einiges Geld ins Nirvana geschickt worden, aber jetzt erfüllen eben die Hersteller die
0: Verträge. Trump hat nämlich zudem angeordnet, dass Hersteller von Impfstoff in den USA zuerst die USA versorgen müssen. Und Joe Biden, der aktuelle Präsident, hat dann nachgelegt, indem er das Kriegsproduktionsgesetz in Kraft gesetzt hat, das unter anderem bedingt, dass US-amerikanische Unternehmen zuerst mit Grundstoffen und Geräten versorgt werden.
1: Das ist ja der Grund, warum Charles Michel, der EU-Ratspräsident, da jetzt Kritik geübt hat. Ihr sprach von einem Ausfuhrverbot, das ist es jetzt ja aber nicht.
0: Nee, ist kein festgeschriebenes Ausfuhrverbot, aber wenn man erstmal die USA versorgen muss und der Impfstoff knapp ist, dann resultiert das in so einem de facto Ausfuhrverbot.
1: Die Europäische Union macht es ja ein bisschen anders. Da gab es jetzt gerade die Info von der Kommission, dass etwa 35 Millionen Dosen Covid-Impfstoff exportiert werden. Ein Viertel davon ging nach Großbritannien, eine Million ging in die USA und auch nach Israel wird exportiert.
0: Das klingt ja erstmal total unfair und es gibt auch Politiker, die ein Exportverbot fordern. Der CDU-Mann Peter Liese zum Beispiel, der ist gesundheitspolitischer Sprecher der evp fraktion aber EU-Ratspräsident Charles Michel sagt, nee, die Pandemie, die muss eben weltweit bekämpft werden und deshalb sei das richtig. Gut,
1: das ist der Impfstoff und wie viel davon da ist, aber offenbar geht es ja auch mit dem Verimpfen selbst reibungsloser in den USA, oder?
0: Naja, unsere Korrespondenten dort berichten schon auch von langen Wartezeiten und Schlangen und überlasteten Telefonleitungen und all dem, aber ja... Da sind im ganzen Land riesige Stadien zu Impfzentren umgebaut worden von der Nationalgarde, die sind für die Organisation zuständig und da werden dann bis zu 8000 Menschen am Tag geimpft, zum Beispiel auf dem Parkplatz von Disneyland oder in irgendeinem Footballstadion.
1: Aber was man dann eben auch liest, ist, dass es dann nicht immer so ganz genau genommen wird mit der Berechtigung. Es gibt ja auch in den USA eine Impfreihenfolge, also hohes Alter, Vorerkrankungen, aber auch sowas wie Systemrelevanz spielen da eine Rolle und da reicht es dann wohl, wenn man diesen Anspruch so angibt, dass man zum Beispiel Busfahrer oder Elektrikerin ist oder Supermarktverkäuferin. Und dann reicht das. So ein bisschen nach der Devise, jeder Geimpfte ist so oder so eine gute Nachricht für die Gesellschaft.
0: Und das ist in Deutschland eben anders. Da wird im Moment ausführlich darüber diskutiert, wie die Hausärzte, wenn die dann dran sind mit dem Impfen, wie sie das kontrollieren mit der Impfpriorisierung. Und das kann man mit Vertrauen in die Ärzteschaft machen oder mit Kontrolle. Wir hatten diese Woche Wolfram Hennen im Inforadium im Interview. Der ist Professor für Humangenetik an der Uni in Saarbrücken. Und vor allem ist er Mitglied des Deutschen Ethikrates, der die Empfehlung für die Impfreihenfolge ja mit ausgearbeitet hat. Der hat sehr stark für Vertrauen plädiert.
2: Wenn wir sagen würden, das muss alles behördlich überprüft werden, dann würden wir uns gewaltig selber auf den Füßen stehen. Das ist natürlich möglich, aber Zeitgewinn ist das Allerwichtigste. Wie wär's mit korrektem Verhalten ohne Bürokratie? Es ist tatsächlich im Moment die technische Diskussion, ob in die Hausarztpraxen eine externe Prüfsoftware eingespielt werden soll, mit der dann die Impfzuordnung überprüft werden. Da wird jede Menge Zeit verloren, da wird jede Menge Arbeitskraft aufgebraucht, die man für die Durchführung der Impfungen brauchen. Eine ganz wichtige Patientinnen- und Patientengruppe ist ja diejenigen, die Alten, die wirklich hohes Risiko haben, die zu Hause sind, die von den Impfteams nicht erreicht worden sind, die aber zu weit weg von den Impfzentren sind, die sind von den Hausärzten erreichbar. An die müssen wir jetzt ran. Dieses Vertrauen haben unsere Hausärztinnen und Hausärzte verdient. Lasst sie machen und lasst die Bürokratie daraus.
1: Es ist aber auch wirklich schwer, sich zu bewegen, wenn man auf den eigenen Füßen steht,
0: oder? <lacht> ja, mir fällt sofort wieder Jens Spahns Satz ein: Warum nicht früher?
1: Ja, wir gucken mal, wie das weitergeht. Eine Facette der Corona-Krise bei uns in Deutschland ist ja seit ein paar Tagen die Maskenaffäre in der Union. Die ersten haben ja bereits ihren Hut nehmen müssen, und es wird ja vermutet dass weitere Abgeordnete betroffen sind.
0: Ich wäre gerne Mäuschen heute im Konrad-Adenauer-Haus. Da soll die Stimmung gerade ziemlich mäßig sein. Am Wochenende wird er gewählt in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Ja, Die haben sich schon mal bedankt.
1: Ich bin ja vor allem darauf gespannt, wie Sie jetzt mit dieser Frist für die Unionsabgeordneten umgehen werden. Wie viel Transparenz lassen Sie denn da walten? Also bis heute ist es ist ja so, bis heute 18 Uhr müssen alle Unionsabgeordneten so eine Art Ehrenerklärung abgeben und sagen, ob sie Einnahmen hatten rund um Corona-Geschäfte. Also wird sich die Fraktionsspitze jetzt am Montag hinstellen und sagen, also die Abgeordneten X, Y und Z, die haben sich nicht gemeldet. Und dem müssen wir jetzt nachgehen. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja, ich auch. Wir sind, das darf man ja auch bei all dem nicht äh, vergessen, im Superwahljahr. Und jeder politische Move muss eben auch vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Die SPD hat jedenfalls den Druck im Kessel nochmal deutlich erhöht. Hören wir mal rein. Das ist ähm, der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Bartke. Der ist Sprecher der AG Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.
1: Ich glaube, dass die Union dort auch ein strukturelles Problem hat. Aber... Es wirft natürlich ein schlechtes Licht auf alle Abgeordneten und deswegen glaube ich, dass es auch für die Union hilfreich ist, wenn wir hier jetzt richtig Nägel mit Köpfen machen und einen Gesetzentwurf beschließen, der klare Transparenzregeln, aber auch klare Verschärfungen der Strafmaßnahmen bei Korruption vorsieht. Der Ball liegt jetzt also im Spielfeld der Union und die SPD presst hoch. Dörte, du merkst, bei mir hat das Bundesliga-Wochenende schon begonnen. Also, die SPD, die hat einen Gesetzesvorschlag gemacht. Das ist ein zehn punkte plan für mehr Transparenz, wie es sie selbst überschreibt.
0: Dann lass uns da doch mal die wichtigsten Punkte mhm. durchgehen. Also ganz oben steht eine Änderung des Strafgesetzbuches und zwar im Hinblick auf Bestechung. Bislang ist es nämlich so, dass Bestechlichkeit als Vergehen eingestuft wird und die SPD will, dass das künftig als Verbrechen gilt. Also Verbrechen, Vergehen, da geht es um wichtige juristische Feinheiten und du hast nachgelesen, was da der Unterschied ist. ja?
1: Genau, also als Vergehen wird eine Straftat minder schwerer Natur bezeichnet. Dafür, dafür erhält man eine nicht allzu hohe Freiheitsstrafe, vielleicht sogar nur eine Geldstrafe. Anders ein Verbrechen, das stellt eine besonders schwere Straftat dar und da gibt es ein Min eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also aus der Geschichte kommst du dann nicht mehr einfach so raus, indem du einfach eine
0: Geldstrafe zahlst. Auch Teil des SPD-Vorschlags ist eine Änderung des Abgeordnetengesetzes bzw. der Verhaltensregeln. Abgeordnete sollen künftig auch den Umfang ihrer Nebentätigkeiten angeben, nämlich wie viele Stunden diese Nebentätigkeiten im Monat oder im Jahr in Anspruch nehmen. Und damit soll dann offengelegt werden, ob das Mandat immer noch im Mittelpunkt der Arbeit der jeweiligen Abgeordneten steht.
1: Vielleicht dazu auch noch zwei, drei erklärende Sätze. Es ist nämlich so geregelt, Abgeordnete dürfen sehr wohl an der Nebentätigkeit nachgehen, solange das Bundestagsmandat im Mittelpunkt steht, weil das aber schwer einzugrenzen ist, also wann steht möglicherweise das Abgeordnetendasein nicht mehr im Mittelpunkt, gibt es jetzt schon Verhaltensregeln, Tätigkeiten und Einkünfte müssen beispielsweise dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden und alle Einkünfte ab einer Summe von 1000 Euro monatlich oder 10.000 Euro jährlich müssen außerdem angezeigt werden
0: die anderen Vorschläge der SPD, die drehen sich um Aktienoptionen und Unternehmensbeteiligungen. Erstere, also die Aktienoptionen, die sollen veröffentlicht werden müssen und zwar unabhängig von der Frage, ob sie einen bezifferbaren Wert haben und wenn Abgeordnete Unternehmensbeteiligungen bei Kapital- und Personengesellschaften haben, dann müssen auch die veröffentlicht werden und zwar künftig bereits ab fünf Prozent der Stimmrechte. Bislang gilt die Anzeigepflicht da erst ab 25% Prozent Unternehmensbeteiligung.
1: Was Parteispenden angeht, da schlägt die SPD jetzt eine jährliche Höchstgrenze von 100.000 Euro pro Spender vor und auch beim Lobbyregister, das ja erst vor einer Woche nach viel Zank verabschiedet wurde, soll nochmal nachgeschärft werden. Da lautet die Forderung, dass Bundesministerien bei Gesetzesvorhaben verpflichtet werden sollen, die Stellungnahmen oder die Forderungspapiere von, von Lobbyisten zu veröffentlichen.
0: Als Exekutiver Fußabdruck wird das dann bezeichnet. Das sind also die Vorschläge der SPD-Fraktion. Was nun die beiden Unionsabgeordneten Nikolaus Löbel und Georg Nüßlein angeht, da habe ich nochmal geguckt, wie sehen das eigentlich unsere ARD-Juristen und die sagen, entscheidend ist die Frage, ob die bei der Vermittlung der Masken als Abgeordnete gehandelt und ihr Mandat für die Vermittlung genutzt haben oder haben sie in einer abgrenzbaren, aber erlaubten Nebentätigkeit als Unternehmer gehandelt. Strafbar ist es aber nur, wenn man eben klar nachweisen kann, dass hier als Abgeordneter gehandelt wurde. Moralisch darf man aber beides als verwerflich bezeichnen. Ja, darf man. Mhm.
1: Beat the Virus, wir haben es eben gehört, ist ja schon eine ziemlich starke Aussage als Ton. Aber bei Twitter trendet heute noch ein anderer. Ihr seid doch Spinner.
0: Das war ja asozial. Hast du gefühlt? Das war ein Krankenwagen, der hat durch Mikrofon gesagt, ihr seid doch Spinner. Das ist der Fahrer eines Rettungswagens, der da zu hören ist, der an so einer kleinen Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen vorbeifährt. Corona-Rebellen nennen die sich selbst. Da haben ziemlich viele bei Twitter schon ihre Solidarität bekundet.
1: Aber beim Deutschen Roten Kreuz, seinem Arbeitgeber, da findet man das ehrlich gesagt nicht so richtig lustig. Das Deutsche Rote Kreuz sagt nämlich, einer unserer Grundsätze ist Neutralität. Das DRK nehme keine Stellung zu Anliegen
0: von Demonstranten. Der Fahrer des Rettungswagens, der erhält jetzt ein Disziplinargespräch mit offenem Ausgang, wie es da hieß.
1: Das sind schon die Töne des Tages, oder?
0: Definitiv. Also ihr seid doch Spinner und dann natürlich dieses hier
1: Beat the virus Beat the virus Beat the virus An irgendwas erinnert mich das, ich
0: komme nur nicht drauf. Ich komme auch nicht drauf, aber irgendwie sind so früher sind so früher Techno Klassiker oder sowas.
1: Hm. Wir waren einfach schon zu lange und auch das hier dank Corona schon allzu lange nicht mehr tanzen. Ich glaube, daran liegt es, dass man solche Sachen auch einfach wieder vergisst. Ähm, wenn euch das möglich Jörg Poppendick
0: hat jetzt im Übrigen, ihr habt es vielleicht gehört, dieses der nimmt immer am Ende, das ist so der, der, der Klaus-Kleber-Gedenkmove, am Ende nimmt er seine Papiere und dann haut er die so
1: <lacht> auf, auf den Schreibtisch. gedenkmove ist schön. Ja, das, das hat sowas, ähm, at the end of the day.
0: Ja, genau. So, Schluss jetzt. Ähm, was
1: ich sagen wollte, ist, wenn, wenn euch es einfällt, was uns da äh, möglicherweise bekannt vorkommt oder woher äh, dieser, dieses Beat, Beat the Virus, Beat. Genau, woher das kommt, schickt uns doch bitte eine Mail an
0: newsjunkies@inforadio.de. Genau. Und schickt da auch gerne hin, wenn ihr Kritik habt oder Lob oder wie auch immer. Und liked uns gerne bei hm. den Podcatchern, oder wo ihr uns abonniert.
1: Oder, genau. Oder produziert uns was mit Beat the Virus. Schönes Wochenende, sagen wir. Danke, Dörte. Tschüss.
0: Tschüss. News Junkies.